0: Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang teater dan tentu saja kita akan membahas latar belakang teater ini terlebih dahulu dan untuk episode yang pertama ini kita akan membahas latar belakang teater tradisional Nah, Teater modern Indonesia itu berkembang di kota-kota dagang dan pusat-pusat pemerintahan zaman kolonial Belanda Teater ini tentunya bersifat profan untuk memenuhi salah satu kebutuhan manusia kota terhadap naluri estetikanya dan pada khususnya naluri hiburannya. Teater ini muncul dari masyarakat yang mengandalkan hidupnya dari jasa, baik yang sifatnya itu dagang, pemerintahan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Maka estetika hiburannya juga berhubungan dengan dasar-dasar kehidupan kotanya, dalam seni pertunjukan, dituntut tontonan yang relatif ringkas, terencana, terkemas rapi, menghibur, dan tentu saja otonom. Di samping itu, pertunjukan diselenggarakan di tempat khusus teater. Penonton harus membayar, um, ada reklame, dan sebagainya. Nah, sebelum jenis tontonan kota ini berkembang di Indonesia, sekurang-kurangnya permulaan abad 17 di lingkungan masyarakat Belanda Eropa di Batavia dan kota-kota besar lain, dan akhir abad 19 di lingkungan masyarakat Indonesia di kota-kota telah jauh lama berkembang apa yang disebut teater tradisional Indonesia dasar teater tradisional juga jenis-jenis kesenian tradisional yang lain adalah uh, hasil dari kehidupan masyarakat agraris tentunya kehidupan pertanian yang berurusan dengan tanah, air Produksi, kesuburan, kemakmuran, hama, musim kering, itulah yang memberikan dasar-dasar estetika teaternya. Dan kehidupan yang amat erat hubungannya dengan siklus semesta ini, musim, matahari, bintang-bintang, itulah yang mengakibatkan dasar pokok estetika kesenian mereka adalah religi. Nah seni teater adalah sesuatu yang sakral, kita harus uh, Sepakat akan hal itu yang hmm. harus dilakukan secara sungguh-sungguh dengan segala hal seremoninya. Pertunjukan teater tradisional tidak dapat sembarangan waktu diadakan. Ia harus dipertunjukkan dengan suatu alasan, suatu maksud yang berhubungan dengan sistem kepercayaan mereka. Inilah sebabnya pertunjukan tidak dapat dikemas menurut kehendak penonton atau penyelenggara penonton. Eh, tontonan maksudnya. <laughs> um, tiap jenis teater itu sudah ada ketentuan permainannya teater tidak otonom ia tidak terikat oleh sistem percayaan peluang keseniannya terletak pada masing-masing gaya pemainnya saja untuk memahami um, teater tradisional itu kita butuh pemahaman terhadap religi yang menjadi dasarnya jadi untuk mengenal teater tradisional Indonesia itu tidak sederhana karena dasar estetikanya yang demikian tadi Yang menyebabkan orang harus membicarakan uh, Berdasarkan sistem religi yang begitu beragam Secara etnis maupun historis Jadi pada garis besarnya Dapat kita telusuri adanya Teater dengan religi asli Teater dengan dasar religi Hindu-Buddha Dengan dasar religi Islam nah, Yang pertama kita dapat uh, Dimasukkan sebagai teater primitif Atau sederhana Dan yang kedua adalah teater klasik Namun teater klasik ini hanya menyebut teater yang berkembang di istana-istana Hindu dan Islam. Sementara itu berkembang pula teater-teater rakyat di pedesaan yang seringkali masih membawa kelangsungan teater primitifnya dan juga membawa pengaruh-pengaruh terhadap teater istana. Pemahaman teater tradisional berdasarkan elemen-elemen religinya ini cukup rumit. Kenyataan akan jumpai bahwa unsur religi paling kuno di Indonesia yaitu animisme dan dinamisme Masih terus akan muncul dalam takaran sedikit ataupun banyak uh, Dalam religi-religi yang kemudian dianut di Indonesia Berdasarkan pemahaman terhadap religi asli, Hindu, Buddha, dan Islam Unsur-unsur uh, suatu teater dapat dikenali dasar-dasar estetikanya Jadi dari dasar uh, religi itu kita dapat memahami bagaimana Uh, masyarakat Indonesia itu menyusun dasar estetikanya. Nah, ini tidak berarti bahwa semua teater tradisional adalah sakral. Ada pula yang memang bersifat profan, ada, uh, dan ada juga kalanya fungsi religinya telah dilupakan orang, atau karena dasar religinya telah tidak sesuai lagi dengan religi baru. Tetapi unsur estetikanya masih tetap digemari. Nah, Danang Jaya Kusuma membagi teater tradisional menjadi dua kategori, yaitu teater orang dan teater boneka. Masing-masing kelompok teater tadi juga dibagi-bagi menjadi teater istana dan teater rakyat. Karena adanya istana-istana setelah sistem kerajaan dikenal, dan itu dimulai sejak pengaruh agama Hindu-Buddha dan kemudian Islam, maka teater orang dan teater boneka istana akan kita kenal setelah masuknya agama-agama itu ke Indonesia. Sedangkan pada teater orang dan teater boneka di lingkungan rakyat pedesaan ada kemungkinan besar masih menyimpan dasar-dasar religi asli Nah fungsi pokok dari teater tradisional baik boneka maupun orang pada masyarakat religi asli itu kita uraikan seperti ini ya Yang pertama itu pemanggil kekuatan gaib Uh, yang kedua itu untuk menjemput roh-roh pelindung untuk hadir di tempat terselenggaranya pertunjukan Yang ketiga memanggil roh-roh baik untuk mengusir roh-roh jahat Keempat, peringatan pada nenek moyang dengan mempertontonkan kegagahan maupun kepahlawanannya Kelima, pelengkap upacara sehubungan dengan peringatan tingkat-tingkat hidup seseorang Enam Pelengkap upacara untuk saat-saat tertentu dalam siklus waktu. Nah fungsi-fungsi ini, beberapa diantaranya masih akan terus hidup ketika agama-agama besar masuk dan dianut masyarakat Indonesia. Di dua ini, kita akan membahas tentang teater tradisional rakyat. Sebenarnya, sudah sangat sulit untuk membedakan mana yang tradisional rakyat yang berasal dari religi asli, seperti animisme, monisme, fetisisme, dinamisme, dan mana yang merupakan karya kerakyatan pada zaman Hindu dan zaman masuknya Islam di Indonesia dan juga teater rakyat yang bersumber pada teater keraton kiranya juga masih perlu kita membedakannya nah dalam bentuknya yang terakhir sampai abad ini teater tradisional rakyat itu berkembang di pedesaan dan ketika kota-kota dagang dan pemerintahan modern tumbuh maka kaum urbanis yang berasal dari desa masih membawa tradisi ini ke kota teater rakyat yang lahir di tengah-tengah rakyat dan masih menunjukkan kaitan dengan upacara adat dan keagamaan. Artinya, pertunjukan hanya dilaksanakan dalam kaitan dengan upacara tertentu, seperti kitanan, perkawinan, selamatan, dan sebagainya. Meskipun demikian, fungsi pokoknya sudah merupakan hiburan yang ditonton secara gratis oleh masyarakat dan para undangan sedang yang menyelenggarakan menanggung semua pembiayaan atau yang punya hajat ya tempat pertunjukan dapat di mana saja seperti di halaman rumah, di kebun, di balai desa, tanah lapang, pendopo dan juga sebagainya nah para pemain dan uh, para anggota produksi yang lainnya ya bisa dikatakan seperti itu merupakan tenaga-tenaga amatir mereka ini rakyat biasa yang setiap harinya hidup bertani, para pekerja, penyandang jasa. Mereka juga bermain berdasarkan tradisi pementasan yang telah mereka kenal secara luas di dalam lingkungan masyarakatnya. Nah, bentuk pementasannya itu sederhana, spontan, penuh improvisasi, baik dalam unsur pemeranannya ya, aktingnya, tariannya maupun jalan ceritanya. Tidak ada latihan dan persiapan yang sifatnya khusus. Nah dengan demikian, sifat teater rakyat ini amat dinamik dan cepat sekali berkembang eh, keragamannya. Teater berkembang juga sesuai dengan perubahan-perubahan masyarakatnya. Masyarakat berubah atau menerima unsur-unsur budaya baru. Maka demikian pulalah teater ini menyesuaikan diri dengan perubahan. Nah inilah sebabnya dalam pementasan tari topeng Cirebon misalnya, ada bagian tari yang menggambarkan punggawa atau mantri yang telah memakai meja dan dasi, malah kadang-kadang kacamata. Padahal tari ini telah uh, dikenal sejak masa Hindu Majapahit. Nah unsur-unsur teater rakyat yang pokok adalah cerita, pelaku, dan penonton. Unsur cerita dapat diperpanjang atau diperpendek menurut respons, dan suasana penontonnya cerita dibawakan dengan akting atau dengan menari atau juga dengan menyanyi nah para pelaku itu berkostum sesuai dengan referensi budaya masyarakatnya meskipun tetap ada acuan terhadap tradisi lama ciri-ciri dari uh, teater rakyat ini uh, umumnya seperti ini yang pertama itu cerita tanpa naskah dan digarap berdasarkan peristiwa sejarah dongeng, mitologi atau kehidupan sehari-hari Yang kedua Penyajiannya dengan dialog, tarian, dan juga nyanyian Yang ketiga Ada unsur lawakan yang selalu muncul Keempat Nilai laku dan dramatik itu dilakukan secara spontan dan dalam satu adegan Jadi terdapat dua unsur sekaligus Ada, ada uh, unsur tawa dan tangisnya nah yang kelima itu pertunjukan mempergunakan tabuhan atau musik tradisional yang keenam ada penonton yang mengikuti pertunjukan secara santai dan akrab dan bahkan tidak terelakkan adanya dialog langsung antara pelaku dan publiknya artinya sangat cair sekali antara uh, pelaku panggung dengan penontonnya ya dan yang ketujuh itu menggunakan bahasa daerah nah, seperti misalnya kayak Opera Batak itu kan menggunakan bahasa Batak awalnya Yang hari ini mungkin banyak yang sudah menggunakan bahasa Indonesia Tapi e, untuk kalau ciri-ciri umum dari teater e, tradisional itu sebenarnya menggunakan bahasa daerah Nah yang kedelapan itu tempat pertunjukan terbuka dalam bentuk arena Artinya penontonannya itu dikelilingi oleh penontonnya Oke, untuk um, teater rakyat tradisional mungkin itu dulu pembahasan kita Dan kita akan membahas kembali, mengupas kembali tentang teater tradisional di segmen selanjutnya